0: RPP podwyższa stopy procentowe o całe 100 punktów bazowych. Z poziomu 3,5% do poziomu 4,5%, który ostatni raz widzieliśmy w 2013 roku. Kredytobiorcy cierpią, ale końca podwyżek nadal trudno wypatrywać w obliczu dwucyfrowej inflacji. Rubel wyceniany już jak przed wojną. Czyżby sankcje gospodarcze nie robiły większego wrażenia na rosyjskiej walucie? Deweloperzy liczą na odbudowę popytu mieszkaniowego, a rynek najmu dalej przeżywa prawdziwe oblężenie. Jak zachowają się ceny nieruchomości w przyszłości? 400 tysięcy Ukraińców poszuka pracy na polskim rynku. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie jak co tydzień w kolejnym odcinku Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. Dzięki tej serii najważniejsze wydarzenia ze świata biznesu i finansów co tydzień trafiają do Was w formie pigułki wiedzy, więc warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem, aby być na bieżąco. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy! RPP dynamicznie podwyższa stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej bardzo mocno zareagowała na marcowy odczyt inflacji, dokonując najwyższej jednorazowej podwyżki stóp procentowych od sierpnia 2000 roku. Stopa referencyjna wzrosła o 100 punktów bazowych i wynosi aktualnie 4,5%, wracając do poziomów widzianych ostatni raz w 2013 roku. Poziom wszystkich stóp procentowych po najnowszej podwyżce wygląda tak, jak widzicie to obecnie na planszy. Skala podwyżki zaskoczyła ekonomistów, ponieważ konsensus rynkowy zakładał podwyżkę o pół punktu procentowego. Polityka pieniężna staje się coraz bardziej restrykcyjna, przez co koszt obsługi długu dla kredytobiorców wzrośnie w stopniu niewidzianym wcześniej od dawna. Ponadto obecnie rynek kontraktów terminowych wycenia, że stopa referencyjna przekroczy w tym roku 6%. Oznaczać to będzie, że płatności odsetkowe gospodarstw domowych zwiększą się z około 0,5% do około 3% w relacji do dochodów. Byłoby to bardzo dużym wzrostem, niewidzianym wcześniej w Polsce, nawet w okresie gwałtownych podwyżek kosztu pieniądza na przełomie wieków. Goldman Sachs spodziewa się zacieśnienia polityki monetarnej NBP jeszcze o łącznie 125 punktów bazowych, co oznacza dojście głównej stopy do 5,75%. Biorąc pod uwagę rolę odgrywaną przez kursy wymiany w mechanizmie oddziaływania polityki monetarnej w Polsce, odpowiedź złotego na zacieśnianie monetarnej będzie kluczowym czynnikiem w ocenie tego, czy polityka NBP okaże się wystarczająco restrykcyjna, głosi raport Goldman Sachs. Omawiając bardzo wysoki odczyt inflacji za marzec oraz gwałtowną reakcję RPP, nie można zapomnieć o tym, ile wynosi aktualnie stopa realna, która jest różnicą między inflacją poziomem inflacji odczytywanej przez GUS, a tym jaka jest stopa referencyjna. Tak liczona stopa realna wynosi obecnie minus 6%, czyli jest bardzo, ale to bardzo niska. Przechodząc od ekonomicznego do praktycznego wymiaru, wspomnę jak tą decyzję odczują kredytobiorcy. Główny ekonomista Expandera przygotował wyliczenia o ile teraz wzrośnie rata kredytu dla osób, które podpisały umowę kredytową opartą o wskaźnik 6 na początku października 2021. Przy założeniu, że kredyt został zaciągnięty na 25 lat przy marży 2,87 przy kwocie 200 tys. zł, wzrost raty od października wyniesie w symulacji 587 zł. Przy kredycie w wysokości 300 tys. już 851. 1 zł. Z kolei przy 400 tys. zł to wzrost raty o 1135 zł, a przy 500 tys. aż o 1419 zł. Tak natomiast przedstawiają się zmiany w przypadku kredytów opartych o Vibor 3-miesięczny. Wzrost raty o ponad 1600 zł za przeciętną cenę mieszkania o metrażu około 43 metrów w Warszawie jest ogromny. Co najważniejsze, to zdecydowanie nie koniec podwyżek i dramatu kredytobiorców. Natomiast nie należy też zapominać, że mówimy o największych pechowcach w tej sytuacji a nie o wszystkich kredytobiorcach. Dokładniej mówimy o osobach, które brały kredyt ze zmiennym oprocentowaniem w momencie, gdy stopy procentowe były na radykalnie niskim poziomie. Osobom, które brały kredyt w 2012 czy 2013 dopiero skończyła się tak zwana promocja, gdzie przez prawie dekadę płaciły one każdego miesiąca coraz mniej niż to, na co się umawiały. Pamiętajmy, że ten kij ma dwa końce i nie jest tak, że cała Polska brała kredyt w ciągu ostatnich dwóch lat. A jak na kwestię podwyżki zapatruje się prezes NBP Adam Glapiński? Uważa, że to czynniki geopolityczne podbiły CPI o 4-5 punktów procentowych, a bez nich inflacja byłaby na poziomie 6-7%. O ile czynniki geopolityczne podwyższyły inflację? Wczoraj obwieszczono szacunki jednego z banków komercyjnych. Trudno to dokładnie wyliczyć. Zgrubne szacunki wskazują, że ten wpływ był znaczący i może sięgać nawet 4-5%. Na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę inflacja jest bardzo silna Silnie podbita w górę. Widzimy wzrost surowców rolnych, energetycznych i zaburzenia w handlu światowym. To, co mieliśmy, zostało podbite o kilka punktów w górę. Ponad 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy poszuka pracy w Polsce. Powoli spływają dane co do tego, kto i w jakiej ilości przybył do Polski. To istotna kwestia w kontekście przyszłych kosztów utrzymania tych osób i ich produktywności dla gospodarki kraju. Ponad 700 tysięcy ukraińskich uchodźców zostało już zarejestrowanych w systemie PESEL, co jest możliwe dzięki wejściu w życie w połowie marca bieżącego roku ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że posiadanie numeru PESEL jest warunkiem koniecznym do uzyskania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę przysługującego na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców. Ponadto posiadanie numeru PESEL umożliwia wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwracają również uwagę, że blisko połowę tej grupy stanowią dzieci. Jest to około 330 tysięcy chłopców i dziewczynek. Osoby w wieku produkcyjnym, czyli między 18 a 64 rokiem życia, Stanowią około 320 tysięcy, z czego zdecydowana większość, około 300 tysięcy, to kobiety. Z kolei najmniejszą grupą są seniorzy, czyli osoby w wieku poprodukcyjnym. Ich odsetek w systemie PESEL stanowi zaledwie 3%. Z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego na podstawie struktury wiekowej można wnioskować, że maksymalna liczba uchodźców z Ukrainy, którzy mogliby szukać zatrudnienia w Polsce, wynosi około 400 do 420 tysięcy. Ta liczba jest dosyć niska w obliczu ponad 2 milionów uchodźców, którzy przekroczyli przecież granicę. Pamiętajmy jednak, że nie każda z tych osób w naszym kraju pozostała. Dla wielu był to jedynie przystanek przed dalszą podróżą. Na podstawie danych dotyczących poziomu aktywności zawodowej migrantów i uchodźców z Niemiec wskaźnik aktywności zawodowej wśród świeżo przybyłych migrantów jest niższy niż średnia w populacji. Dla migrantów przybyłych z Syrii wynosił on 50%. Jeżeli wskaźnik aktywności zawodowej uchodźców przybyłych do Polski byłby podobny, Oznaczałoby to, że maksymalnie 420 tysięcy osób mogłoby szukać zatrudnienia na polskim rynku pracy, prognozują analitycy. Nie można jednak przekładać obu sytuacji jeden do jednego. Z prostej przyczyny emigracja do krajów Europy Zachodniej była w większości spowodowana powodami ekonomicznymi, w tym m.in. wysokim socjalem w tych krajach. Zwykle byli to owszem ludzie fizycznie gotowi do pracy, ale niekoniecznie chcący ją podjąć. Ukraińcy uciekają przed wojną, ale z pewnością można powiedzieć, że dotychczasowi Ukraińcy mieszkający w Polsce charakteryzowali się pracowitością. Dla polskiej gospodarki najlepiej byłoby, jakby jak najwięcej uchodźców podjęło w Polsce pracę. Mówiłem o tym w jednym z poprzednich odcinków. Dlatego ważne, aby ostatecznie wskaźnik aktywności zawodowej wśród świeżo przebyłych migrantów był taki sam lub wyższy niż średnia w poprzednich. Populacji. Czy tak będzie? Dowiemy się z czasem. Deweloperzy liczą na odbudowę popytu na rynku nieruchomości. Podwyżki stóp procentowych, które są teraz gospodarczym tematem numer jeden w Polsce, wykluczyły część potencjalnych kredytobiorców z powodu rosnących wymagań dotyczących zdolności kredytowej oraz spowodowały wzrost odsetek od rat kredytowych. Oddziaływanie dynamicznych decyzji RPP widać już na rynku nieruchomości, głównie w zakresie coraz mniejszej ilości wniosków kredytowych. Ponadto z opublikowanych przez deweloperów informacji o sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 wynika, że część z nich zanotowała gorsze wyniki niż w poprzednim kwartale czy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021. Dla przykładu Atal zakontraktował od stycznia do marca 754 lokale, w poprzednim kwartale było to 1039, a w pierwszym kwartale 2021 842. Przy ostrożnych szacunkach przewiduje on także mniejszą sprzedaż o 25%. Z kolei Dom Development sprzedał 758 lokali, w poprzednim kwartale było to 1094, a w pierwszym kwartale poprzedniego roku 1084. Lokum Developer zawarł 74 umowy deweloperskie i przedstępne, odnotowując spadek o 47% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Lokum Developer tłumaczy to przede wszystkim zmniejszeniem oferty o ponad połowę. Cały czas dynamicznie rosną koszty materiałów, wykonawstwa, gruntów, a ostatnio także także koszty kredytowania inwestycji, co wymusza wzrost cen mieszkań. To też skłania nas do wprowadzenia ich do oferty przy większym zaawansowaniu budowy. Gdy adekwatnie do znanych już kosztów możemy określić właściwą cenę sprzedaży, zapewniającą zachowanie rentowności, mówi Bartosz Kuźniar, prezes Locum Developer. Jarosław Szanajca, prezes Dom Development, tłumaczy obecny spadek sprzedaży chwilowym szokiem związanym z inwazją Rosji na Ukrainę oraz tym, że cała uwaga Polaków po 24 lutego tego, skupiła się właśnie na kwestiach pomocy uchodźcom, a nie na kupowaniu mieszkań. Natomiast co ważne, od połowy marca nastąpiło odbicie popytu na mieszkania. Przybycie do Polski ponad 2 milionów osób spowodowało skokowy wzrost popytu na mieszkania, widoczny przede wszystkim na rynku najmu oraz w czynszach powoli przykładając się także na rynek wtórny. W dłuższej perspektywie napływ tak dużej grupy ludności będzie silnym wsparciem popytu na mieszkania także na rynku pierwotnym. Uważa Jarosław Szanajca. Ogromna liczba uchodźców w Polsce faktycznie może być motorem napędowym dla deweloperów. Wzrostem sprzedaży już może pochwalić się Murapol. W pierwszym kwartale grupa podpisała 764 umowy deweloperskie i przedwstępne. W poprzednim kwartale 533, a w pierwszym kwartale 2021 było to 7 779 takich umów. Jaka przyszłość rysuje się przed rynkiem nieruchomości? Przed wybuchem wojny coraz głośniejsze były głosy mówiące, że ten rynek czeka spowolnienie. Skutki wojny dla tego rynku rysują się póki co tak, że w przypadku ich wartości czeka nas dalszy powolny wzrost lub trend boczny, a w przypadku najmu zdecydowane zwiększenie stawek. Tak przynajmniej rysuje się to na obecną chwilę. Powinno to generować wyższą rentowność zakupów mieszkaniowych typowo pod najem i skłonić deweloperów do najmu części lokali zamiast ich sprzedaży. To powinno ułatwić im zachowanie cen na aktualnym poziomie. Pytanie tylko, jak chwilowy zastój popytowy na tym rynku wytrzymają właściciele mieszkań na sprzedaż na rynku wtórnym. I na ile będzie to chwilowy przestój, a na ile stały trend? Tego na ten moment nie wie nikt, ale patrząc na możliwości poszczególnych grup stawiam, że deweloperzy będą trzymać ceny i częściej decydować się na najem, a część rynku wtórnego będzie się powoli łamać, obniżając ceny ofertowe. Ostatecznie, jak zwykle, czas zweryfikuje. Rubel wyceniany jak przed wojną. Pamiętacie odcinki, w których mówiłem o tym, jak mocno rosyjski rubel tracił z powodu napaści Moskali na Ukrainę? Ówczesna reakcja rynku była w pełni uzasadniona, natomiast to, co dzieje się teraz, skłania do refleksji. W środę rubel odrobił w Moskwie straty notowane po napaści Rosji na Ukrainę. Wartość rubla rosła w Moskwie w środę 11 raz w okresie 13 ostatnich sesji. Umacniał się nawet do 79,11 za dolara. Ostatecznie skończyło się jednak na 79,70 za dolara. Co warto dodać, 23 lutego, czyli ostatniego dnia przed napaścią Rosji na Ukrainę, notowano go po 81,16 rubli za dolara amerykańskiego. Umocnienie się rubla nastąpiło w okresie nakładania kolejnych sankcji, które miały za zadanie osłabić siłę rosyjskiej gospodarki. Jak podaje agencja Bloomberg, amerykańska sekretarz stanu Janet Yellen uważa, że rosnąca wartość rubla nie ma żadnego znaczenia. Podczas środowych obrad Komisji kongresu USA zwróciła uwagę, że w Rosji jest kontrola kapitału i handel rublem nie jest już wolny. Z kolei Reuters podaje, że ostatnie gwałtowne odbicie rosyjskiego rubla świadczy o słabości gospodarki, a nie o jej odporności. Ja z kolei tej narracji do końca nie kupuję i uważam, że Rosja dość umiejętnie broni wartości swojej waluty. Ale uważam, że o tych metodach można by było zrobić osobny odcinek. Jeśli chcielibyście takowy zobaczyć, dajcie znać w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata finansów i biznesu. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. A jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie hashtag Bizwik w komentarzu. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!